0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur.
1: Herzlich willkommen zum Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Mein Name ist Christian Konrad und ich habe heute zu Gast den Helge Zimmer. Helge ist Gründer und Geschäftsführer der Employer Branding Agentur Brandforce in Hamburg, die unter anderem... 2020 den German Brand Award in der Kategorie Employer Branding einheimsen. Es gibt noch eine ganze Reihe anderer Awards. Vielleicht kommen wir da noch drauf zu sprechen. Herzlich willkommen, Helge. Wir kennen uns ja über Alumni und Alumni ist das Unilever Alumni Netzwerk, das ich vor zwölf Jahren mitbegründet mit habe. Und wie ich kommst du also auch aus dem Konsumgütermarketing. Was hat dich vom Konsumgütermarketing zum Arbeitgebermarketing gebracht? Ist ja nicht unbedingt das, also Beides ist Marketing, aber es ist ja trotzdem ein bisschen was anderes.
0: Jo, moin Christian erstmal und vielen Dank, dass ich hier sein darf. Das macht mir sehr viel Spaß und ich habe mich sehr darauf gefreut. Ja, wir kennen uns beide von, von Alumni, nicht von Unilever, ähm, aber von Alumni. Ähm, wie bin ich vom, vom Marketing oder vom klassischen Produktmarketing in den Bereich HR-Marketing bis hin zu Employer-Branding und Führungskräftenentwicklung gekommen? Ähm, eigentlich, weil ich immer auf der Suche war, zwei Leidenschaften zu verbinden, und zwar die Leidenschaft für HR und mhm. die Leidenschaft ähm, fürs Marketing. Und ich habe ursprünglich mal in UK Organizational Behavior, ganz der Begriff, Organisationslehre und ja. äh, auch Marketing studiert und war dann irgendwann in den äh, grauen Anfängen dieses Jahrtausends fertig mit meinem Studium. Und habe irgendwie nach einer Stelle gesucht, um das beides zu verknüpfen. Marketing mm -hmm. und HR. Das war irgendwie nicht möglich, sondern überall, wo ich angeklopft habe, habe man gesagt, okay, ja, ähm, das klingt total spannend, aber wir haben kein HR-Marketing. Du könntest ins HR gehen, du könntest in, in, im Werk arbeiten, im Personal, in der Betreuung ähm, oder halt im Marketing. So. und <lacht> Entsprechend habe ich mich dann ähm, fürs Marketing ähm, entschieden und bei, mhm. auch bei Unilever äh, neun Jahre Marketing gearbeitet, was äh, unverändert eine ganz, ganz tolle Zeit war und mir auch sehr viele Dinge beigebracht hat, die ich heute nutzen kann.
1: Sehr cool, sehr cool. Also letzten Endes ist, bist du sozusagen zu den Ursprüngen zurückgekehrt oder zu dem, was du eigentlich wolltest, nachdem es das nicht gab, hast du es selber kreiert, kann man das so sagen, ja?
0: Ja, es gab es dann da, äh, da schon. Das war halt auch sehr eine sehr schöne Zeit, weil ähm, ich bin nach Unilever bin ich ähm, fünf Jahre zu einem äh, Spritrosenhersteller gegangen zu Round Formen, mhm. habe da ähm, so ein bisschen meine Leidenschaften verknüpfen dürfen, weil da ging es um den Aufbau einer Marketingorganisation. Die waren damals komplett neu in Deutschland, also als eigenes Unternehmen waren die neu in Deutschland. Und das hat so äh, bei mir irgendwie Klick gemacht und ich habe festgestellt, dass mir dieser Bereich ähm, Organisationsaufbauen und das Kreieren tatsächlich von, ähm, von einem ja, von etwas Eigenem viel mehr Spaß gemacht hat als äh, das klassische Marketing, so dass ich mich dann nach fünf Jahren auch ähm, entschieden habe, was eigenes zu starten. Und das war eine, eine ganz gute Zeit, weil das so da ging es eigentlich so in Deutschland, in den USA viel früher schon. Deutschland mh, stellte sich diese dieser Bereich Employer Branding plötzlich viel breiter auf. Mhm. und bekam auch eine größere Wichtigkeit. Aber es war auch so der Zeitpunkt, wo man, wenn man so die Stellenanzeigen aufgemacht hat, erinnere ich mich, irgendwie da im Abendblatt, wenn man das aufgemacht hat, wo dann so Jobs überzeichnet waren mit, überschrieben waren mit, wir suchen Flugzeugreiniger für die Reinigung von Flugzeugen. Ihre Aufgaben, das Reinigen von Flugzeugen und das Führen von eigenen Putzmittel. Und das ist jetzt kein Scherz. Also ich habe die ungefähr noch äh, genauso laut. Krass. Echt krass, ähm, sodass es eine tolle Zeit war zu sagen, okay, lass uns das lieber mit, mit, mit Sinn füllen und mit Marketing füllen und sagen, warum gibt es dieses Unternehmen? Was ist das Tolle an einem Job? Was mhm. ist die Leidenschaft auch der Menschen, die da irgendwie hinter sind? Und ähm, das war für uns damals, ich habe gegründet mit zwei Partnern, auch der Grund zu sagen, hier... Ähm, Lass uns schauen, wie wir diesen Bereich Marketing und auch das, das Thema Sinn und Purpose mit reinbringen können in den Bereich HR.
1: Sehr cool. Hast du das Unternehmen dann auch gewonnen mit, dem, mit den Flugzeugen oder als Kunde?
0: Naja, ich habe dann am Anfang versucht, alle möglichen Leute anzurufen und zu sagen, hier, ähm, lass uns mal was Neues machen. Ähm, nein, also wir sind nach wie vor leider nicht Partner vom ähm, Hamburger Flughafen, aber Gerne würden wir das natürlich sein, aber es ist bis uns ja, uns bisher noch nicht gelungen.
1: Im Augenblick werden die wohl nicht so viel Arbeitgebermarketing machen, könnte ich mir das vorstellen. Fürchtig, fürchtig, fürchtig.
0: Das wird wahrscheinlich auch der Grund sein. <lacht>
1: <lacht> Vielleicht ist das der Grund, ja. Im Juli diesen Jahres in Corona-Zeiten habt ihr den German Brand Award gewonnen.
0: Mhm, genau.
1: Worum ging es und für was bist du da aus oder seid ihr da ausgezeichnet worden?
0: Ja, wir sind ähm, gemeinsam mit der Stromnetz Hamburg ausgezeichnet worden. Wir haben ähm, die Recruiting-Kampagne Mach Hamburg möglich gemacht. Ähm, mhm. Da ging es um die Positionierung und Kommunikation von der Stromnetz Hamburg, was der Netzanbieter, der Netzbetreiber ist mhm. von Hamburg. Und das war insofern eine sehr, sehr spannende Sache, weil da ging es eigentlich darum, dass man einen ehemals staatlichen, dann privatisierten, also im Rahmen von HEW, Hamburg Elektrizitätswerke, zu Wattenfall und dann durch Volksentscheid wieder zu einem staatseigenen Unternehmen, nämlich der Stromnetz Hamburg, dass man ähm, dieses Unternehmen mit einer eigenen Positionierung an den Arbeitsmarkt ranbringt, weil gerade da ähm, zu dem Zeitpunkt ähm, der Wettbewerb extrem groß war oder auch noch groß ist, besonders für technische Arbeitskräfte, die brauchen viel Informatiker, die müssen die Sicherheit der Netze hier in Hamburg schützen. Ähm, das war eine extrem spannende Zeit, weil wir einfach auch schauen durften, was treibt die Mitarbeiter an und warum machen sie den Job eigentlich, den sie dann machen? Mhm. Was ist die Leidenschaft dieser Mitarbeiter? Und wie kann man der Stromnetz mit dem, was sie macht, ja Strahlkraft geben? Mhm.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, Strahlkraft ist wichtig, weil ich glaube, ich glaube, wir haben darüber schon mal gesprochen, in einem anderen Kontext, dass den Mitarbeitern, das ja selber gar nicht bewusst ist, häufig, ja. dass sie so was Wichtiges tun. Ist, Ohne Stromnetz kein Strom. Also es ist schon für, dich, für die meisten Menschen in Hamburg eine ziemlich wichtige Angelegenheit.
0: Das ist sogar noch krasser. Ne? Also Wir haben mit, mit Leuten gesprochen, die ähm, durchaus ja 30 Jahre bei dem Unternehmen sind. Ne? Die 30, teilweise haben die auch 40 Jahre bei dem Unternehmen. Und ähm, wenn man sich mit denen unterhalten hat, war es so, dass sie immer sehr gut sagen konnten, was sie eigentlich machen. Klar, sie sind irgendwie im Umspannwerk Tondorf für bestimmte Spannungen oder bestimmte Netzteile halt verantwortlich. So, ne? mhm. Aber je mehr wir das gemacht haben und je mehr wir diese Kleinteiligkeit gesehen haben, haben wir in, diesen, in den Fokusgruppen, die wir damals gemacht haben, auch gesehen, dass ähm, da was viel Größeres drüber ist. Nämlich dass genau wie du gerade gesagt hast, bei uns zu Hause im ersten Stock das Klo funktioniert einfach nicht ohne Wasserspülung und damit auch nicht ohne Strom. So. Mhm. Unsere... Bahnen fahren nicht ohne Strom. Das ist gar nicht mehr möglich. Und ähm, gerade in dieser Stadt, ähm, wenn man nur mal guckt, wenn der Kiezer sich gerade stillgelegt ist, wie er leider in diesen Tagen still ist, überall leuchtet, überall ist Leben. Und das ist alles halt was, was durch die Mitarbeiter auch der Stromnetz-Hamburg möglich gemacht wird.
1: Ja, krass. Also, und das, das ist eben etwas, was ihr tut, Strahlkraft zu geben, sowohl nach innen als auch nach außen. Also es fängt sozusagen innen an dass man innen sich erstmal bewusst wird, was machen wir hier eigentlich und was ist unser, unser Beitrag, was ist unser Purpose äh, und das strahlt dann nach außen. Würdest du sagen, dass das der, das Wichtigste ist an einer starken Arbeitgebermarke, diesen Purpose, diesen Sinn, Sinnfaktor herauszustellen?
0: Ähm, ja, ich denke, das ist eine der wichtigsten Themen, die wir haben, den Sinn zu haben und den Sinn auch zu verstehen, weil mhm. es oft Mhm. oftmals auch so ist, dass einfach was gemacht wird und man vielleicht selbst nicht weiß, warum. Und das ist auch so diese große Parallele, die ich sehe zum Marketing tatsächlich. Starke Marken wissen, warum es sie gibt. Starke Arbeitgeber und starke Unternehmen wissen, glaube ich, auch ganz genau, warum es sie gibt und was ihre Aufgabe ist. So. Und daher muss Strahlkraft definitiv ähm, von innen und äh, kommen und auch nach außen gehen. Also wir haben das für uns halt auch so, ähm, so als wichtig empfunden, dass wir vor anderthalb Jahren auch einen eigenen Bereich gemacht haben, der sich halt auch um dieses Thema Leadership-Branding und Teamentwicklung kümmert mit Coachings und da auch eine, eine eigene Mitarbeiterin, die genau in diesem Bereich halt tätig ist.
2: Mhm.
1: Also, dass du sozusagen intern, ja, Leadership-Branding heißt ja, dass man, dass man so eine Art interne Marke aufstellt, die sozusagen die, die Kernthesen oder die Kernsäulen von, von, von Führung. Aufstehen. Ja, auch
0: das, das nach innen zu tun, was du nach außen sagst. Es ne? muss ja irgendwie zusammenpassen. Und mhm. ähm, es funktioniert halt nicht, wenn ein wenn du nach außen was versprichst. Ich sage jetzt mal Work-Life-Balance, ganz doof, auch Richtig. Wenn das Wort ganz schlimm ist. Und du das innen nicht findest. Aber es das haben wir immer wieder gesehen in unserer Arbeit, dass es halt durchaus Unternehmen gibt, die sagen, ja, wir müssen ja Work-Life-Balance, müssen wir ja ranschreiben in die Anzeige. Jetzt Zimmer ist mir egal, wo das steht, aber da stehen die Leute ja drauf. Deswegen kommen die. Richtig. Und das ist was, was wir halt als nicht richtig empfinden, sondern der wenn es keine Work-Life-Balance gibt, dann gibt es aber einen anderen Sinn in diesem Unternehmen. Also wir haben zum Beispiel ein Projekt gemacht für eine, eine Wirtschaftskanzlei. Und diese Wirtschaftskanzlei hatte, sagen wir mal so, alles andere als Work-Life-Balance. Und das ist auch nicht Das schlimm. entspricht
1: ja auch dem Klischee, nicht? Absolut.
0: Ja. Das entspricht dem Klischee. Und das ist auch nicht schlimm, dass das so ist. Ähm, die haben ganz tolle andere Möglichkeiten geboten die oder bieten die. Die bieten große Kunden auf denen gearbeitet, Klienten auf denen gearbeitet werden können. Die bieten Weiterbildung, die können Promotionen anbieten, all das. Aber halt nicht... Ähm, nicht unbedingt das Thema Work-Life-Balance, aber es stand halt mit drauf. Und ich würde mich erinnern, dieses Gespräch, was ich mit dem Eigentümer auch hatte oder mit dem ganzlei chef auch hatte, wo wir gesagt haben, ähm, ich weiß nicht, warum Sie das darauf schreiben wollen. So weil das, das passt nicht. Sie haben ganz viele andere Dinge. Erzählen Sie davon, dann sind Sie echt und authentisch. Im Bereich Work-Life Balance haben sie echt nichts verloren. Das kauft
1: ihnen eh keiner ab, Keine dass ab. man in der Wirtschaftskanzlei Work-Life-Balance hat, ja. Mhm.
0: Und viel schlimmer, die Leute sind dann irgendwie da, kommen wegen Work-Life-Balance, gut, das wird da nicht passieren, aber die kommen wegen Work-Life-Balance und finden die nicht, dann sind die auch schnell wieder weg.
1: Absolut, absolut. Das kann ja sogar so weit gehen, dass sich Bewerber genau deswegen dort bewerben, weil sie sagen, wow, eine Wirtschaftskanzlei, die all diese anderen tollen Sachen bietet und auch noch Work-Life-Balance. Danach habe ich immer gesucht, gerade ja. die junge Generation. Zack, Bewerbung hin und dann nach nach, 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 zwei Wochen spätestens die große Enttäuschung. Ja, also vor 20 Uhr kommt hier auch keiner raus. Ne?
0: Das haben die auch gesehen, ne? Das haben die auch gesehen. Ja. Also wirklich welche, die auch dann nach zwei oder drei Monaten gegangen sind. einfach
1: weil sie genau deswegen, kommen, ja, ja genau, also dass man eben, was ihr macht, ist ihr helft den Kunden halt wirklich das herauszuarbeiten auch, wofür sie stehen und unterstützt sie auch dabei durch Coaching und, und, interne, ähm, und äh, internes Consulting, dass sie halt so aufgestellt werden, dass eine Integrität besteht zwischen der Marke, die sie nach außen ausstrahlen wollen und dem, was sie nach innen bieten
0: genau das ganze dann auch zu kommunizieren über die Kreation bis hin zur Produktion von, mhm. von Werbung auch von Imagefilmen von Plakaten alles was damit zusammenhängt auch.
1: alles das was man als unter einer Agentur versteht ganzheitliches auch, macht, äh, auch die Umsetzung macht genau wenn du in Deutschland die drei Top Arbeitgebermarken nennen würdest welche wären das
0: ja, das ist natürlich ähm,
1: heilig, hoch, hochgradig subjektiv, aber das ja, ist ja gerade der Sinn der Frage. ne? Hochgradig subjektiv. Ich möchte gerne die die, die Helge Zimmer Top 3. Ne?
0: Die Helge Zimmer Top 3. Also ich tatsächlich, ich persönlich finde nach wie vor, weil ich weil wir auch ähm, auf zwei Projekten für den Kunden gearbeitet haben, finde ich, und da werden ganz, ganz, ganz viele mir vielleicht äh, widersprechen, ich finde wahnsinnig toll, die deutsche Rentenversicherung. Okay. Insgesamt, weil die Aufgabe und die Arbeit bei der Deutschen Rentenversicherung dort einen richtigen Sinn hat und dieser Sinn halt immer wichtiger wird. So. Mhm. Und ähm, daher finde ich die Deutsche Rentenversicherung ziemlich gut. Ähm, was ich noch sehr gut finde, weil auch dieser Arbeitgeber auch seinen Sinn gut verstanden hat, ist jetzt wirklich großes Kompliment in Richtung Fresenius. Ähm, mhm. Ganz tolle Aufmachung, angefangen von der perfekten Karriereseite bis hin zu, ja, zu allem, Sinnkommunikation, Filme sind gut, also richtig, richtig, richtig guter Arbeitgeber in der Darstellung.
1: Ist ja auch ein Riesenunternehmen, also ist das Fresenius, schließt das Fresenius Medical Care ein oder ist das separat? Nee, schließt schon ein, ja. mhm.
0: Also ist schon ein Riesenunternehmen, aber ich finde, das machen die auch, auch sehr gut, das zu kommunizieren, also vom mhm. Aufbau und allem, was da dahinter hängt. Und ein Top-3-Arbeitgeber nach wie vor, die Stromnetz Hamburg einfach, weil sie uns so dermaßen ans Herz gewachsen ist <lacht> und auch ein toller Arbeitgeber ist, weil sie ja ein Arbeitgeber ist, die, die sehr im Umbruch sind und das verstehen und irgendwie es schaffen auch die Energie und Leidenschaft ihrer Mitarbeiter tatsächlich auch in Projekte hier in Hamburg umzusetzen.
2: Mhm.
1: Ja, also Energieversorger sind häufig so von außen her graue Mäuse, aber als Arbeitgeber habe ich die bisher auch fast durchgehend positiv in, wahrgenommen. Ne? Also ich habe einige, einiges an Erfahrung da auch und kann ich kann ich nachvollziehen. Es sind halt nicht die, bei deinen Top 3 sind nicht so die, die man so sonst so hört, ne? so Porsche, Audi. Ähm, also Automobilhersteller sch äh, schneiden ja immer sehr gut ab in diesen ganzen Rankings, Nein. aber...
0: Auch bei, also sicherlich auch bei den Bewerberzahlen, auch Google mit den Bewerberzahlen, das ist, warum gehen da so viele Bewerbungen ein? Das machen die alles total hervorragend. Auch in der Rekrutierung machen das gut. Mm. Ich finde halt, nach wie vor finde ich dieses Thema Sinn extrem wichtig. So. Mm. Und da finde ich persönlich, deswegen auch die Helge Zimmer Top 3, dass diese drei das extrem gut machen.
1: Sehr gut, ja. Ja, ja. Nee, deutsche Rentenversicherung, da bist du, da, das würde, da würde, da würde normalerweise niemand drauf kommen. Aber weil du da den Einblick hast, hast finde ich das, finde ich das auch wieder überzeugend und, und, und spannend. Mein Thema ist ja magnetische Unternehmenskultur. Was assoziierst du mit dem Begriff?
0: Magnetische Unternehmenskultur ähm, ist ähnlich wie der Begriff Strahlkraft man dass Leute angezogen werden. ist ja auch das, was wir versuchen. Strahlkraft, ähm, Anziehungskraft hängt damit hinter. Der, mhm. Das Tolle an der magnetischen Unternehmenskultur finde ich, dass es genauso gut abstoßend ähm, mhm. sein kann. Und das mag ich persönlich sehr gerne, weil das ja was ist, was wir auch... Immer predigen. Also du musst ja gar nicht für alle sein. Du musst nur für die richtigen Menschen sein. Und die müssen zu genau. dir kommen. Du musst die richtigen Menschen anziehen. Und mhm. wenn du dann halt es schaffst, dass die ähm, sich, ich sage jetzt mal, abgestoßen fühlen, die du sowieso nicht haben willst, ist das doch toll. Weil du gar nicht die Arbeit brauchst und auch gar nicht das Investment brauchst. Ich meine, wie, viele, wie viel Geld wird ausgegeben für Mitarbeiter, die, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, falsch rekrutiert werden? So, das sind ja. hunderte Millionen Euro wahrscheinlich, die von der deutschen Wirtschaft da irgendwie in die Rekrutierung von Mitarbeitern gesteckt werden, die dann vielleicht nicht geeignet sind oder die sich selbst auch nicht wohl auf ihren Posten fühlen und nicht richtig auf ihren Posten fühlen.
1: Absolut, absolut. Ähm, als ich für mein Buch die Interviews geführt habe, habe ich mir immer die, hab ich immer die Frage gestellt, was wären Unternehmen mit einer magnetischen Unternehmenskultur für Sie und häufig die eben genannten... Google, BMW und so weiter. Ob die Kultur in diesen Unternehmen tatsächlich magnetisch ist, das ist immer noch nicht so ganz klar. Ne? Also bei Google denke ich mal, gibt es da viele Indikationen, dass es so ist, mhm. tatsächlich. Aber häufig überstrahlt halt das Produkt auch für Arbeitnehmer, also auch für potenzielle Bewerber, manchmal das, was eigentlich dahinter steht. Also die Sinnkomponente. Wie ist es da eigentlich zu arbeiten? Ist das ein, ich hatte eben vorhin auch noch ein Interview, der sagte, naja, das ist ein Ort, an dem man gerne arbeiten will, wo man gerne hin möchte. Und also darum geht es ja eigentlich. Ich, meine Frage jetzt geht aber in eine andere Richtung. Welche Rolle spielt die Kern- oder Produktmarke für die Arbeitgebermarke und die Attraktivität und die Strahlkraft, wie du als Arbeitgeber wahrgenommen wirst? Und da ist ja, nun würde ich jetzt mal sagen, da ist eben zwei der, mindestens zwei der Beispiele, die du genannt hast, die haben das, den Luxus nicht, dass sie da so ein Produkt haben, was für sie schon die Strahlkraft übernimmt. Welche Rolle spielt genau. das insgesamt so in dem Frage bei, bei, bei Employer Branding?
0: Ich denke, dass eine, eine Arbeitgebermarke nicht anders ist als eine, eine Produktmarke. Sie braucht halt eine extrem gute Positionierung. Mhm. Sie muss ein Produktversprechen haben, genauso wie es ein Arbeitgeberversprechen geben muss. Mhm. Und wie du auch gerade eben schon gesagt hast, es muss einen Benefit auch haben. Es muss sich gut anfühlen, dort zu arbeiten. Es mhm. muss sich auch lange anfühlen, gut anfühlen, dort zu arbeiten. Und ähm, das finde ich wahnsinnig wichtig. Und das ist halt auch so, dass diese Verknüpfung, die wir sehen, tatsächlich aus dem Marketing mit dem HR.
1: Okay, das heißt aber schon, dass Unternehmen, die jetzt eine starke Produktmarke nach außen hin haben und das ist das ist im B2B-Bereich manchmal nicht so stark so, aber in, in dem Business-to-Consumer-Bereich ist es ja häufig so, dass Menschen einfach diese Produkte kennen. Ist das ein Vorteil für die Arbeitgebermarke? Also nehmen wir mal Porsche. Ja, ähm, das, Hat wie? Porsche jetzt einen Vorteil gegenüber ähm, einem Bosch oder so, der jetzt eben eher ein Automobilzulieferer war, auch Continental oder so, die man jetzt nicht so, naja, man kann auch Reifen kaufen, aber haben die jetzt einen Vorteil auf dem, auf dem Arbeitgebermarkt dadurch, dass alle gerne Porsche fahren würden?
0: Ähm, naja, ich glaube, Porsche hat auch eine große Anziehungskraft, die allein aus diesem Produkt kommt. Ne? Also auch mhm. wenn man guckt, wenn man Ingenieur bei Porsche ist. Ich, ich war jetzt selbst nie, nie so tief in Porsche drin, irgendwie, dass ich das genau sagen kann. Aber letztendlich, wenn man schaut, es ist ein großes Unternehmen, ist ein großes Automobilunternehmen. Letztendlich hat ein Ingenieur, der bei bei Porsche ist, auch von der Spanne, die er vielleicht an Möglichkeiten hat, ein viel geringerer, als er vielleicht bei einem Mittelständler auch hat. Ne? Also mhm. auch beim mittelständischen Automobil zu Ich habe einen, einen Freund, der ist bei, ähm, bei einem Lichthersteller, ne? also mhm. Licht ähm, für, für die Automobilindustrie und der ist auch als Ingenieur, Ingenieur da. Und die Spanne, die er dort hat, auch an Aufgaben und Abwechslung, ist sicherlich größer als bei einem, ich sage jetzt mal ganz doof, der bei Porsche für die Schrauben im Handschuhfach äh, mm -hmm. Ich glaube immer, das kommt auf den Einzelnen an. Erstmal ist dieses Thema Porsche natürlich geil, Apple ist geil, alle die Produkte, die wir, die wir so kennen, üben eine Anziehung aus. Aber für die Arbeit bedeutet es oftmals halt auch so, dass du vielleicht nicht das da findest, was vielleicht für dich persönlich gut ist.
2: Mm
1: -hmm. Das Problem ist ja häufig, dass die anderen nicht bekannt sind, nicht? die, wo ich eigentlich lieber arbeite. Und da sind wir wieder beim Thema, ich würde gerne noch ein Thema damit reinbringen. Ähm, Arbeitgeber, also Employer Branding, soll ja vor allen Dingen auch dazu führen, dass ich besser auch rekrutieren kann. Nicht? Also, heu, denn häufig ist das das Problem: wie finde ich gute Leute? Fachkräftemangel ist in aller Munde. Merkst du, dass, im, dass irgendwie eine Korrelation mit dem immer stärker werdenden Druck, Fachkräftemangel, auch nach einer Nachfrage nach, nach besseren Employer-Branding. Merkst du da einen Zusammenhang?
0: Ja, absolut. Also da merken wir den Zusammenhang auch gerade, was ähm, besondere Bereiche angeht. Und es gibt auch Bereiche, die halt immer schwieriger werden, die für uns aber auch daher immer spannender werden. Ne? Also IT-Fachkräfte-Rekrutierung zum Beispiel. IT-Fachkräfte für den, den staatlichen Bereich. Das ist etwas, mhm. was wir total spannend finden. Oder auch für den Mittelstand IT-Fachkräfte nicht für SAP. Also SAP findet bestimmt ganz, ganz schnell auch durch den Namen viele tolle Leute. Ähm, da gibt es eine große Korrelation. Aber ich wollte eine Sache noch sagen. Also es geht natürlich nicht, nicht immer bei Employer Branding nur um die Rekrutierung, sondern ja auch um die Bindung der ja, stimmt,
1: Ja, das stimmt. Mhm.
0: Deswegen auch diese Ausstrahlung nach innen. Also du musst mhm. irgendwie walk the talk, klar. Du musst auch das, was du da machst, nach außen, musst du nach innen genauso machen. Und du musst auch ähm, nach innen kommunizieren. Und du brauchst auch eine starke Employer Brand nach innen um die Leute binden zu können. Und das ist mhm. gerade in diesem Bereich, wo sag mal sag Ingenieure, Techniker, die alle zwei Wochen oder vielleicht mittlerweile jede Woche angerufen werden von irgendeinem Headhunter und der Headhunter ihnen sagt, guck mal, da kannst du 10.000 Euro mehr verdienen. Und da muss die eigene Marke, die eigene Employer Brand so stark sein, dass dieser Ingenieur dann sagt, nee, nee, ich will gar nicht zu Porsche, auch wenn ich da 10.000 Euro mhm. mehr bekomme, mhm. sondern ich möchte hier bleiben, weil hier mhm. kann ich mich selbst verwirklichen und hier gibt es genügend Möglichkeiten, die mich hier glücklich machen so und wo ich meine Leidenschaft halt auch tatsächlich rauskriege.
1: Ich hatte heute Morgen ähm, ein Interview mit dem Geschäftsführer vom ASB, ambulante Pflege in Bremen. Das ist so ein typischer typische Arbeitgeber, der, glaube ich, Schwierigkeiten, normalerweise Schwierigkeiten hat, Mitarbeiter zu finden. Einfach deswegen, ambulant ist immer schlechter bezahlt als stationär. Das ist nicht, das hat jetzt nicht so die Normalerweise die Strahlkraft, was empfiehlst du Unternehmen, gerade im Pflegebereich, die ja nun gerade nicht so eine leichte, nicht so einen leichten Stand haben, also es ist vielleicht noch ein bisschen schwieriger, so, oder ähnlich schwierig wie im IT-Bereich, Leute zu kriegen. Die können noch nicht mit Geld wedeln, das ist der Unterschied. Ähm, was empfiehlst du den Arbeitgeber das
0: ist ganz Wir haben also jetzt wir haben ein Projekt gemacht für einen großen diakonischen Pflegeanbieter. Und hm. haben uns halt auch genau angeguckt, was. Was motiviert die Menschen? Was motiviert die Menschen, in der Pflege dort, dort zu sein? Und ähm, das ist sicherlich nicht das Geld. Also Geld ist alles schön und so, sondern das ist einfach das, was man auch da wiederbekommt. So. Also wir haben mit, mit Menschen gesprochen und ich fand das Schönste eigentlich von einer Mitarbeiterin, die halt in einer, in einer Behindertenwohngruppe ähm, tätig war und die hat tatsächlich... Immer wenn sie da war, hat sie mit einem, einem Mädchen oder einer jungen Frau geübt, die, ähm, die Schuhe zuzumachen. Immer, immer, immer wieder. Und äh, nach drei Jahren, also wirklich immer wieder gezeigt, immer wieder gesprochen, immer wieder zusammen das gemacht, gelacht, geweint, hat diese junge Frau es wirklich selbst geschafft, ihre Schuhe, Schuhe zuzumachen. Und das war für mich, das also läuft mir jetzt gerade noch ganz kalt. Mhm, also einer von diesen, diesen großen, Momenten Und ich glaube, das macht Fliege aus. Man bekommt etwas wieder. Das Lächeln mhm. in dem anderen, das Lächeln von, von jemandem, der vielleicht älter ist als man selbst, vielleicht auch kränker als, als man selbst und für den man was tut, ähm, mhm. ist, glaube ich, tausendmal besser, als irgendwie ähm, 10 Euro mehr die Stunde zu kriegen. So. Mhm. Und das finde ich wichtig. Also nichtsdestotrotz sind natürlich auch die allgemeinen Bedingungen, unter denen diese Arbeit stattfindet, wahnsinnig wichtig. Also gerade ja. Überlastung ähm, darf man auch nicht verstecken, sondern muss man einfach sagen, das ist halt auch Teil dieser Herausforderung in der Pflege. Weil
2: mhm,
0: mh. ich glaube, das Geschenk, was man wieder bekommt, sollte oder ist, glaube ich, um einiges größer als das, was man so im Konsumgütermarketing vielleicht bekommt, wenn man dort arbeitet.
1: Ja, und das ist eben wieder diese Sinnkomponente, nicht? Dass man, dass man die stärker herausstellt. Ähm, als ich jetzt mit dem, mit dem Stefan Block gesprochen habe, dann kamen noch ein paar mehr Dinge raus, die aber eher spezifisch waren, nicht? Da ging es ein bisschen um die Art, wie die dort miteinander umgehen. Mhm, ähm, ja. Hat er auch was mit seinem, mit seiner, mit seinem Führungsstil zu tun. Aber ein Punkt, ja, den, den, den fand ich super interessant und da kann ich mir vorstellen, dass auch ein Zusammenhang zum Arbeitgebermarketing besteht, ist, was die auszeichnet wohl, ist eine sehr starke Willkommenskultur. Die haben eine sehr hohe Fluktuation, gerade weil es bei jüngeren Leuten einfach, ja, weil die gerne mal wechseln. So. Sie haben aber eine unheimlich hohe Empfehlung. Ne? Die haben da eine ganz gute Datenbasis, weil sie Great Place to Work gemacht haben. Und das fand ich total spannend mit der Willkommenskultur. Also das, was ihnen zurückgespielt worden ist, auch über Great Place to Work ist, dass sich die Leute, die anfangen, unglaublich willkommen fühlen. Ähm, und dass das eben auch ein Unterschied ist zu anderen Arbeitgebern, die sie haben. Ist, spielt, das, spielt das bei euch im Bereich Arbeitgebermarketing auch eine Rolle, wie solche langweiligen Dinge, wie ein gutes Einarbeitungsprogramm oder ein gutes Einführungsprogramm gestaltet ist?
0: Total. Also, das, das hören wir auch halt immer wieder. Und das ist ja auch was, was man als Arbeitgeber auch selbst beeinflussen kann, so, ne? dass man selbst an diesen Dingen arbeitet. Ich finde, also ein Einarbeitungsprogramm ist wahnsinnig wichtig, aber halt genauso wie das Führen von, das professionelle Führen von Bewerbungsgesprächen darf man halt auch nicht vergessen. Mhm. Selbst wenn, wenn jemand bei einem Bewerbungsgespräch abgelehnt wird oder nach einem Bewerbungsgespräch nimmt er ja immer noch diese Erfahrung mit und spricht vielleicht mit seinen Freunden auch drüber. so ne? Das darf man auch nicht vergessen. Mhm. Oder mhm. noch schlimmer oder noch besser, je nachdem, hinterlässt er halt irgendwie eine Bewertung heutzutage auf den einschlägigen Portalen wie Kununu oder so, ne? was positiv mhm. oder was negativ ist. Ähm, das heißt, es hat auch eine Außenwirkung, das Ganze zu tun. Aber diese ganzen Themen, diese Bewerber, Bewerberreise oder ähm, Bewerberjourney ist halt, ein ganz, ganz wichtiges Thema, um die Leute halt ähm, abzuholen, einzubinden und vor allen Dingen ist es halt auch ein Thema, das man selbst als Arbeitgeber beeinflussen kann.
2: Mhm.
1: Wenn jetzt jemand zu dir kommt, der ist jetzt noch nicht Kunde, aber ihr seid im Gespräch und äh, er sagt, ich hast mich überzeugt, Helge, ich muss irgendwas tun, um die Strahlkraft meiner Arbeitgebermarke zu erhöhen, weil es einfach ja, weil es einfach nicht ausreicht, sowohl nach innen als auch nach außen. Was wären so deine Top drei Tipps, die du ihm geben würdest? Er ist ein sehr guter, bekannter und du, ja, du willst ihn natürlich als Kunden gewinnen, aber du willst ihm schon mal irgendwas vorweggeben.
0: Also schau dir erstmal an, warum die Leute bei dir arbeiten so, sprich auch ganz ehrlich mit denen und vielleicht hörst du auch dir nochmal von Dritten die Meinung an, also gerne auch mal, guck einfach auch mal auf den Portalen, wie das aussieht, auch da findet man immer relativ gute Dinge, so. Auch also du meinst jetzt
1: so Bewertungsportale, Bewertungsportale wie Kununu, Bewertungsportale,
0: genau, auch ähm, in anderen Portalen gibt es ganz, ganz viele Dinge, die man irgendwie über sich selbst auch erfahren kann und auch für kleinere Arbeitgeber sogar und dann, wenn du letztendlich weißt, warum die Leute bei dir arbeiten, dann ähm, sieh irgendwie zu, dass du das auch verstehst, dieses Warum. Das, was mhm. steht dahinter? Ähm, was ist der, der Sinn deiner Unternehmung? So, mhm. so groß sprechen würde. Ähm, und dann red auch drüber, aber ehrlich. So, ne? mhm. Also sag das, was du auch gefunden hast und wo du auch selbst hinterstehen kannst. Bleib authentisch in dem, was du tust.
1: Mhm. Also wirklich auch, ich glaube, das trauen sich manche nicht, ne? Dass darüber reden trauen sich manche nicht. Es gibt es gibt ja so die, die groß nach außen hin alles machen und nach hinten ist ist, ist halt ähm, wenig zu sehen, wenig Substanz, aber es gibt ja ganz ganz viele gerade in Deutschland, die ganz gute Arbeit machen und wo keiner es weiß.
0: Stimmt ja.
1: Und das sind die an die die würdest du diesen diesen Appell richten, ne? Wenn sie wenn sie schon merken, dass sie was Gutes haben, dann sollten sie darüber auch reden, weil sonst erfahren es die, die potenziellen Mitarbeiter einfach nicht.
0: Ja, und auch nach außen stellen, ne? weil es ist auch, ich finde auch so, ähm, mit jemandem gerade ein ähnliches Gespräch gehabt, ne? auch ein, ein Mittelständler, ähm, und die, die sind auf dem Weg. Die wissen ganz genau, dass sie momentan noch nicht jemand sind, der dir einen komplett erfüllenden Job geben kann, einfach weil die hm. Arbeitszeit, hoch sind, weil ganz viele Bereiche restrukturiert werden müssen, was auch mhm. mit dem Wandel gerade zu dieser Zeit einfach zu tun hat. Und dem das einfach unangenehm ist, zu sagen, ah, wir sind im Wandel. so, ne? mhm. Und das finde ich so ein bisschen schade. Also nicht falsch, aber ich finde das schade, weil das gerade ist halt auch eine Chance zu sagen, hey, wir sind nicht perfekt, aber du kannst hier zu uns kommen. Liebe Arbeitnehmerin, liebe Arbeitnehmer und kannst uns helfen, besser zu werden so und um, Teil auch oft von dieser Reise zu sein. Und Ich finde das auch erfüllender, auch so als jemand, der eigentlich mal bei Unilever, wo da gab es ja alles und für jeden gab es einen Ansprechpartner so, ähm, gearbeitet hat und dann auch bei kleineren Unternehmen halt gearbeitet hat. Ich fand das um einiges erfüllender, wenn man halt sagen kann, okay, dafür bin ich verantwortlich, dass das passiert ist, so. Wenn es nur ein kleines Teil ist und wenn es nur eine kleine Schraube ist, an der ich selbst rumgedreht mhm. habe. Mhm. das ist halt meins. Und das finde ich, finde ich wichtig, halt auch zu sagen: guck mal, wir sind nicht perfekt, wir sind auf der Reise, du kannst uns helfen. Wir mhm. brauchen dich.
1: Ja, das, das, ich glaube, das wünschen sich viele, dass sie, dass sie halt, ähm, dass sie diesen Zuspruch bekommen, dass sie gebraucht werden. Das ist diese Wertschätzung, die unglaublich, ja. die unglaublich stark wirkt. Okay. Was macht dich, was macht Brandforce magnetisch?
0: Hm. Ähm, ich glaube, was, was uns magnetisch macht, ist, dass wir die Herausforderungen lieben. Also dass mhm. wir, tatsächlich ein Kunde von mir hat es anders gesagt oder von uns hat es anders gesagt. Der hat gesagt, ähm, in der Präsentation, die er für seinen Geschäftsführer gemacht hat, wo es darum geht, welche Agentur ihn jetzt weiter begleitet. Und da ähm, hat er gesagt, ja, die von Brandforce, ähm, die die machen am liebsten No-Interest und Low-Interest. so Und deswegen, also wenn die das können, wenn die solche Kunden können, dann können die uns auch auf jeden Fall. So. Und das fand ich ganz süß, das würde ich jetzt nicht, nicht zu unseren Kunden sagen, dass sie No- oder Low-Interest sind. Aber ähm, ich finde, was uns motiviert und wo wir, glaube ich, auch am besten sind, ist es bei den Kunden, die auch eine Herausforderung ähm, mhm. Keine Ahnung, Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland, mhm. wo wir Auszubildende gesucht haben für Sozialversicherungsfachangestellte mhm. in Mitteldeutschland. So. Mhm. Und ähm, ich denke, da da sind wir besser als tatsächlich, wenn wir jetzt, als wenn wir etwas für Porsche tun würden. Es würde mhm. mich persönlich auch ähm, mehr reizen, auch wenn Porsche sicherlich ein super Kunde ist, aber es würde mich mehr reizen, was für jemanden für einen Mittelständler zu tun, der wirklich was bewegen möchte mhm. und der eine herausfordernde Aufgabe hat als etwas, wo man in einem Riesenkonstrukt drin ist. So. Mm
1: -hmm. Und wo, vielleicht, wo man auch so ein bisschen Neuland, ne? also so das, ja. was nehme ich so ein bisschen mit von dir, dass du, dass, dass du so ein bisschen auch, dass ihr so ein bisschen Pioniere seid, also Arbeitgeber, Marketing, Employer, Branding in Bereichen, wo man es vielleicht gar nicht so erwartet oder die das auch noch nie gemacht haben und die vielleicht auch noch nie wirklich drüber nachgedacht haben, aber jetzt in so einer gewissen Not sind, weil sie halt die Leute nicht kriegen, ne? Ja, spannend. Sehr, sehr gut. Zum Abschluss vier persönliche Fragen, etwas persönlichere Fragen, die sich an den vier Dimensionen magnetischer Unternehmenskultur orientieren. Und da, da ich meine, dass du zumindest in meinem Buch schon gelesen hast, bist du ja mit den vier Dimensionen vertraut. Du hast es sogar da liegen. Ja, wunderbar. Hier. Sehr, sehr gut, ja. Magst du die Vision, weil du sehr, sehr viel von dem Sinn und von dem Purpose gesprochen hast, deinen persönlichen Purpose für dein Leben, deinen persönlichen Sinn für dein Leben, magst du das mit uns teilen?
0: Ja, ähm, sehr gerne. Also ähm, für mich machen äh, Dinge Sinn und geben mir Sinn, wo ich etwas aufbauen kann und wo ich etwas mit Leidenschaft auch aufbauen kann, mhm. ähm, wo ich selbst Dinge bewegen kann und ähm, mhm. wo man auch in der Lage ist, so ja die das zu sehen, was man auch als Ergebnis bekommt und nicht nur in so einem kleinteiligen Prozess drin ist. Das ist das, was mich bewegt. Also mhm. tatsächlich etwas zu schaffen. Mhm. Ja, schaffen.
1: Was sind deine wichtigsten Beziehungen? Weil Verbindung, Beziehung zwischen Menschen ist, glaube ich, das, was eben auch Kultur schafft.
0: Meine wichtigsten Beziehungen? Also tatsächlich meine Familie zu Hause, also meine mhm. Meine Frau, die mich von der ersten irren Idee, einen, einen Vollzeitjob mit, mit allem, was dazugehört, irgendwie zu verlassen und mit viel weniger Gehalt irgendwie sich selbstständig zu machen, unterstützt hat und auch mit mir unverändert diese Reise geht und wofür ich extremst dankbar bin und genau. auch glücklich bin, dass ich diese Unterstützung habe und hoffe, dass ich die auch zurückgeben kann. Und unsere Kinder zu Hause, wir haben zwei Töchter, sieben und zehn, die auch jetzt sehen zu können, auch das ist mir persönlich wahnsinnig wichtig, eine Beziehung aufbauen zu können überhaupt, mhm. und im, ja in einem Vollzeitjob tatsächlich auch jetzt mal eine Woche in den USA zu sein, sondern einfach auch jetzt immer, immer weiter, also unsere Große ist jetzt halt zehn, zu sehen, was sie so neu kann und was sie bewegt und was sie interessiert und auch Konflikte tatsächlich zu erleben so mhm. und das hätte ich in dem Job, den ich vorher hatte und auch, glaube ich, in den Aufgaben so nicht machen können. Ich kann jetzt von zu Hause arbeiten. Ich kann jetzt hier auch sagen, guck mal, ich bin jetzt weg für drei Stunden, weil ich einfach zu Hause Mathe üben möchte. So. Mm. Und das gibt mir sehr. Die Freiheit, sehr, sehr, ne? Die Freiheit, ne? Mhm. Auch, auch da nochmal Familie ähm, gesagt, mein Vater und mhm. Verändert. mein Vater. Wahnsinnig wichtig, auch ihn als Ansprechpartner zu, zu haben und mit ihm auszutauschen, genauso wie meine Schwester halt auch. Also dieses ganze Thema Familie finde ich schon wichtig und finde mhm. ich auch ähm, wichtiger als einen riesen, riesen, riesen Freundeskreis.
2: Mhm. Mhm.
0: Das gibt mir halt auch sehr viel Energie und es gibt mir vor allen Dingen auch Rückhalt und auch sagen zu können: oh, Jetzt war es mal wieder total Mist. So, ne? mhm. und
1: Erdet dich irgendwie so ein bisschen.
0: Ja, genau.
1: Ähm, ja, das das wäre sozusagen dann die dritte, die dritte Frage wäre: Was gibt dir Energie? Was gibt dir Energie, das zu tun, was du tust, auch deine, deine, deiner Leidenschaft und deiner Vision zu folgen.
0: Ähm, ja, also ähm, ich denke, ich ziehe viel Energie tatsächlich aus, aus dem Thema Familie, aber ich ziehe auch Energie einfach zu sehen, dass es weitergeht. Und das ist halt ja. auch sehr schön, auch als, als Selbstständiger irgendwie zu erleben mit dem ganzen Leid, was wir alle erleben und auch jeden Tag wieder, ne? und jede, jede Frustration, die es gibt, jetzt nach ähm, vier Jahren Selbstständigkeit wirklich zu sagen, hey, man kann damit was schaffen und man kann seinen eigenen Weg gehen. Das,
2: mhm. das
0: mir viel, viel, viel Power so. mhm. zu sehen. Das ist auch. Ich weiß es ist immer noch nicht hundertprozentig. Das zeigt sich am Ende, ob das wirklich die beste Entscheidung war meines Lebens. Also außer natürlich meine Frau zu heiraten. Mhm. Da müssen wir müssen wir schauen. Aber das finde ich schon was, was mir sehr, sehr viel gibt, auch mhm. ja. selbstständig zu sein und selbst auch was schaffen zu können.
1: Was sind die Prioritäten, dein Fokus für die nächsten drei bis sechs Monate?
0: Also ich glaube ähm, momentan tatsächlich das, was uns alle bewegt, gesund zu bleiben, so und auch es zu schaffen. Ich erwähne meinen Vater, der ist halt ähm, wird halt auch 78, auch, dass er auch gesund bleibt und dass wir alle zu Hause gesund bleiben. Und ähm, das ist glaube ich die oberste Priorität von allen momentan. Die zweite ist für die Agentur, die Agentur natürlich weiter gesund aufzustellen, auch weiter an, an Partnerschaften zu arbeiten. Wir haben zum Beispiel eine tolle Digitalagentur, mit der wir das Thema Karrierewebseiten bearbeiten, Click Solutions in Wismar. Ähm, daran weiterzubauen im Agenturverhältnis, die Agentur weiter aufzubauen, den Kreationsbereich auch auszubauen, ähm, weiterhin tolle Kunden zu haben. Mhm. Und uns sicher auch für, für die nächsten Jahre hoffentlich aufzustellen.
1: So. Ja, cool. Wo findet man dich, wo findet man euch im Netz, wenn man euch sucht, wenn man Brandforce sucht?
0: Ja, da muss man äh, sagen, dass wir ursprünglich mal als Brandforce One gegründet wurden. Mhm. <lacht> muss man dazu sagen, das war am Telefon, man hat es dann immer keiner verstanden, so dass wir irgendwann gesagt haben, das Brandforce One lassen wir weg. Also wir haben Brandforce ursprünglich mal gehabt als Kom Kombination aus Brand und Workforce, also den Marken ja. und der zu verbinden. Brandforce One ähm, war halt frei also man findet uns als www.brandforceone.com. und die Eins ist damals weggefallen, weil uns am Telefon niemand verstanden hat, als wir uns gemeldet haben mit dem Namen, also mit ganz wilden Kombinationen. Daher heißen wir nur noch Brandforce GmbH.
1: Okay, okay, cool. Und seid ihr? Ihr seid wahrscheinlich. Du bist wahrscheinlich auf LinkedIn. Seid ihr auch auf irgendwie Instagram, Facebook, sonst wie als Agentur vertreten? Xing.
0: Man äh, findet uns, also wir sind auf LinkedIn, auch, äh, die Agentur ist auch auf LinkedIn. Man findet mich, Helge Zimmer, auf LinkedIn, auch auf Xing. Ähm, wir haben eine Instagram, ähm, Brandforce One, ähm, Agentur findet man Brandforce, Employer Branding, findet man uns. Ähm,
1: ja. Also kann man auch mit ihr Kontakt aufnehmen. Sehr, sehr schön.
0: Sehr gerne. Ich, sehr gerne.
1: ich, ich danke dir erstmal für, für das gute Gespräch und ich denke, wir haben und das wissen wir ja schon, weil wir länger im Austausch sind, wir haben einige Berührungspunkte, weil das Thema magnetische Unternehmenskultur und Employer Branding, die hängen quasi so wie zwei siamesische Zwillinge miteinander zusammen, glaube ich. Und äh, da freue ich mich, vielleicht haben wir auch in Zukunft doch mal Gelegenheit, so oder anders zu kommunizieren. Erstmal herzlichen Dank und ein schönes Wochenende dir.
0: Schönes Wochenende. Jo. Tschüss.